0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Un taxi s'en vient au Québec avec des taxis chinois BYD. On aura beaucoup plus de bornes de recharge rapide à Montréal dès cet été. Ad Energy remporte un prestigieux prix international. Goodyear nous annonce des pneus spécialisés pour les voitures électriques. À Provo, on vous offre une subvention supplémentaire pour l'achat d'une borne de recharge pour véhicules. À Véhicules électriques 101, on parle de l'avantage d'avoir une borne de recharge d'installer à la maison. Avec notre invité, on parle de tous les aléas de faire installer des bandes de recharge pour véhicules électriques lorsque l'on demeure en condo. Tout ça, et bien plus encore dans ce 29e épisode du balado « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur, webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors, tout d'abord, ben, j'espère que vous avez eu un bon deux semaines, que vous profitez de ces derniers moments de neige, car au moment d'enregistrer ce podcast, on vient d'avoir une petite bordée de neige, mais la, la température euh, ambiante commence à ressembler dangereusement à celle du printemps. Donc, avec le printemps, il euh, y a deux choses qui arrivent. Les érables commencent à couler et l'autonomie des véhicules électriques commence à retrouver tranquillement, pas vite, l'autonomie qu'on a euh, par temps plus doux. Euh, donc, on est heureux, on est content, on retrouve également là, des, euh, des conditions de, de route qui sont un peu plus euh, agréables. Alors, euh, j'en profite un instant pour vous rappeler que la de diffusion que vous écoutez est euh, mise en ondes toutes les deux semaines, euh, vendredi, toutes les deux semaines. Et puis, elle est disponible, évidemment, on peut l'écouter directement sur le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Euh, mais la meilleure façon de l'écouter demeure de s'abonner avec notre téléphone mobile ou encore notre tablette pour la recevoir sous forme de balado-diffusion donc c'est euh, un, un mode qui permet tout simplement euh, au contenu d'être poussé sur votre appareil sans que vous alliez aller le chercher donc quand je mets un, un épisode disponible en ligne ben vous allez recevoir automatiquement sur votre téléphone ou votre tablette là, euh, la nouvelle balado et euh, oh, je dois me reprendre, je dois dire le nouveau balado, c'est un balado. <rire> le nouveau balado. Et puis, euh, ben, vous êtes avisé comme ça que c'est arrivé, puis vous pouvez l'écouter comme bon vous semble, dans votre véhicule, à la maison, au chalet, n'importe où. Donc, euh, si vous ne savez pas comment faire, vous ne connaissez pas la procédure pour vous abonner avec votre téléphone, qu'il soit euh, de, mode, euh, de modèle Apple ou encore euh, Android, là, ben, allez sur notre site web dans, dans la section pour la balado diffusion, donc euh, www.avec.ca barre oblique silence. Vous allez avoir là informations pour vous abonner et puis c'est la meilleure façon là, de recevoir automatiquement et de ne manquer aucun de nos balados. J'en profite toujours pour remercier des auditeurs qui sont à l'écoute qui nous ont laissé des commentaires euh, par courriel ou autrement. Euh, si vous voulez me laisser euh, des commentaires, ben, vous pouvez m'écrire à martin@savieq.ca Il y a Philippe Calvé et Hugues Bernard qui m'ont écrit dernièrement. Alors, tous les deux, messieurs, considérez-vous comme salués et merci beaucoup d'être à l'écoute de notre balado. Et puis, si vous voulez être gentil avec nous, c'est très simple. Vous allez tout simplement sur le site de iTunes, euh, là où vous, vous vous inscrivez pour la balado de diffusion, et puis vous allez mettre 5 étoiles à la balado Silence on Roule. Ça nous aide à remonter là, dans, dans le classement, surtout si vous mettez un petit commentaire. Euh, par écrit, là. Donc, vous cotez 5 étoiles, vous mettez un petit, un petit commentaire et puis vous m'envoyez ça. Évidemment, si vous avez des remarques constructives à me faire, vous m'écrivez, vous vous gênez pas. On est là pour répondre à vos besoins puis essayer d'avoir l'émission le, euh, le, le, la plus intéressante, la plus interactive aussi possible, là, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ben, plusieurs choses. Tout d'abord, on a déposé euh, tout dernièrement, euh, dans les... au moment d'enregistrer le balado, c'est ce matin que ça s'est fait, on a déposé la pétition à l'Assemblée nationale avec euh, le député Monsieur Goudreau était euh, là-bas pour euh, faire le dépôt officiel. Les représentants de l'AVEC étaient sur place. On avait, entre autres, notre vice-président, euh, Richard Lemelin, qui était là. Vous avez pu entendre, d'ailleurs, euh, il y a quelques épisodes là où il nous a parlé, il nous a en détail le, les. En en quoi retourner cette pétition-là. Il y avait également d'autres représentants de la VEC sur place. Euh, donc, euh, le travail est maintenant en grande partie fait. Reste à voir maintenant avec nos suivis comment cette... Cette pétition-là va être reçue et quel sera l'accueil et les propositions que nos élus auront à nous faire pour répondre à cette demande fort légitime et tout à fait cohérente, je vous rappelle, avec les objectifs du gouvernement lui-même d'obtenir sur nos routes 100 000 véhicules électriques. Ce n'est pas juste de pousser la vente, mais c'est également de supporter l'infrastructure de recharge si on veut être capable d'y arriver de façon euh, correcte, agréable et cohérente et pas décourager les gens là, qui ont peur de, de s'acheter un véhicule, euh, de peur d'avoir de, de la difficulté à se recharger. Donc voilà, c'est fait, c'est dit On a un bel épisode aujourd'hui Où on va entre autres vous parler de, Des infrastructures Ou en tout cas des, euh, des solutions possibles Pour la recharge en copropriété En condo. Des questions qui nous sont euh, souvent euh, Posées de différentes façons alors, on va avoir aujourd'hui quelqu'un qui va répondre à nos questions. Je pense que ça va euh, éclairer plusieurs lanternes. Et vous allez voir qu'il existe quand même, moyennant un minimum de bonne volonté euh, de la part là, de l'Assemblée de, de condo, il existe quand même des solutions intéressantes technologique et euh, équitable pour l'ensemble des copropriétaires qui permettent là euh, au final d'avoir une bande de recharge, de l'utiliser et de, de payer là nous-mêmes euh, nos frais d'électricité sans euh, avoir à se battre là, avec nos... nos euh, nos propriétaires, nos copropriétaires, pour le partage de la facture. Donc, il y a des moyens technologiques pour rendre ça tout à fait simple et équitable. Alors, sans plus tarder, j'ai envie qu'on passe tout de suite aux actualités dans le monde des véhicules électriques. Alors la première nouvelle qui retient l'attention, c'est euh, cette euh, proposition du euh, Parti québécois, donc de cinq euh, cinq propositions euh, qui semblent mettre de l'avant l'autobus scolaire électrique comme choix euh, environnemental dans les euh, points de presse, dans le point de presse que M. Marc Boursier a euh, en fait, là, je vous rappelle que M. Boursier est euh, le porte-parole euh, de l'opposition officielle en matière d'électrification des transports. Il y avait cinq recommandations par rapport, premièrement, au niveau de subvention pour l'acquisition des autobus scolaires électriques et également de réserver les contrats de transport d'élèves de 5 à 8 ans aux autobus scolaires électriques, euh, de mettre en place un crédit énergétique Hydro-Québec pour réduire la facture d'électricité des opérateurs d'autobus électriques scolaires, de mettre en œuvre la technologie euh, véhicule vers le réseau, donc vehicle to grid, là, ce qu'on appelle du V2G, qui consiste à réinjecter l'électricité contenue dans les batteries d'un véhicule électrique dans le réseau électrique durant les périodes de stationnement ou de forte demande énergétique et finalement de mettre en place des conditions favorisant la naissance de champions industriels québécois dans l'industrie du transport électrique. Il va de soi que l'Association des véhicules électriques du Québec est favorable aux propositions faites par le Parti québécois à ce sujet. L'utilisation de la mobilité électrique sous toutes ses formes est un choix qui est à la fois logique et profitable pour le Québec. Théo Taxi aurait de la concurrence car, en effet, on a appris qu'une nouvelle entreprise montréalaise appelée E-Taxi désire mettre en service de 25 à 50 voitures E6 de la compagnie chinoise BYD. Cette voiture est la plus utilisée actuellement dans le monde comme taxi électrique en raison à la fois de son faible coût et de son autonomie respectable d'environ 300 km. On vous rappelle que la E6 est toujours en cours d'homologation pour le Canada. La ville de Montréal n'est sûrement pas euh, l'une des villes avec le plus gros taux de bornes de recharge rapide, en fait, à tout de moins si on la regarde par capita, ça c'est certain. Euh, à Montréal, les BRCC vont par contre bientôt arriver. Euh, puisque la Ville de Montréal prévoit installer 16 bornes de recharge rapide sur son territoire d'ici cet automne, donc euh, dans les prochains mois, tout en maintenant son objectif de compléter son réseau promis de 1000 bornes d'ici 2020. La recharge de niveau 2 continuera d'être prédominante dans ce réseau puisqu'elle est la plus compatible avec l'installation sur rue, mais l'administration plante mais les bouchées doubles. En matière de recharge rapide, le territoire montréalais ne compte actuellement que quatre bornes de recharge rapide et aucune d'elles implantée par la Ville de Montréal. La compagnie québécoise Adénergie, euh, compagnie là, qui est propriétaire et euh, créateur du réseau « Flow », euh, ont été récompensés pour leur leadership. En effet, la compagnie a reçu le Frost Sullivan 2017 North American Electric Vehicle Charging Competitive Strategy Innovation and Leadership Award. Tout un titre, mesdames et messieurs, qui a été remis dans le cadre du gala d'excellence Frost Sullivan qui s'est tenu le 6 mars dernier à San Diego, en Californie. Ce prix récompense le leadership dont fait preuve AdEnergie dans le développement de solutions de recharge de véhicules, tout secteur confondu. La compagnie a en effet recon et a été reconnue pour avoir un portfolio de produits qui surpasse ses compétiteurs grâce à son intégration verticale complète. Alors félicitations à la compagnie québécoise AdEnergie. Après l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, c'est maintenant le tour de la Nouvelle-Écosse. Euh, qui est d'encourager la voiture électrique. En effet, 12 stations de recharge rapide seront installées sur les autoroutes de la Nouvelle-Écosse euh, à une distance d'environ 65 km l'une de l'autre et chaque station sera en plus équipée d'une borne supplémentaire de niveau 2 afin d'accommoder les conducteurs de véhicules hybrides branchables. La province de la Nouvelle-Écosse compte un peu plus de 130 véhicules électriques dont 77 voitures 100% électriques. Vous me direz que c'est bien peu si on compare au Québec. On compte là-bas sur ce réseau de bornes à recharge rapide exemplaire pour inciter plus d'acheteurs à se tourner vers la, vie, vers la voiture électrique, malgré l'absence d'incitatifs monétaires à l'achat. Mais considérant que la Nouvelle-Écosse produit toujours près de 56 de son électricité à partir du charbon, 40 renouvelable en 2020, il est loin d'être évident que la voiture électrique y est un choix judicieux. Ce réseau sera, par contre, très favorable pour l'écotourisme. <tousse> La compagnie de pneus fort connue Goodyear a profité de son passage au Salon d'automobile de Genève pour présenter son nouveau pneu conçu pour les voitures électriques, plus spécifiquement pour les modèles plus lourds et puissants comme la Tesla, baptisé Electric Drive. Cette nouvelle gamme de pneumatiques sera plus résistante à l'usure sous de fortes charges et de forts couples. Le pneu offrira moins de résistance au roulement grâce au design de sa bande de roulement et à la composition particulière de sa gomme. L'autonomie des véhicules électriques s'en trouvera améliorée. Goodyear affirme travailler et à rendre son réseau de pneus encore plus silencieux, car en véhicule électrique, les bruits sont de la route sont beaucoup plus apparents. La gamme Electric Drive devrait être disponible en Europe à partir de 2019. Il n'y a pas juste le gouvernement fédéral ou provincial qui peuvent aider à inciter les gens à se tourner vers les voitures électriques. Les municipalités aussi peuvent le faire et voilà qu'une subvention à l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques est instaurée dans la ville de Prévost. Donc, une, euh, une subvention de 100 dollars que la municipalité va donner à l'achat de l'installation d'une borne domestique de recharge pour véhicules rechargeables, qu'ils soient tout électriques ou hybrides rechargeables. Malgré les programmes gouvernementaux de nombreux avantages des véhicules électriques, le coût additionnel à l'achat demeure toujours une barrière par rapport aux véhicules à essence, et c'est pourquoi la Ville de, de Prévost souhaite bonifier l'offre du gouvernement du Québec par l'octroi d'une subvention additionnelle et ainsi favoriser l'achat du véhicule par les citoyens, plus d'une bande par résidence peut être subventionnée dans le cas où la résidence possède plus d'une voiture électrique.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock... C'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond en Estrie. JN auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Alors,
1: je suis présentement en compagnie de David Corbeil. David, qui est le président de RVE. Bonjour, David. Bonjour Martin, ça va? Ça va très bien, merci. David, qui est également trésorier de l'Association des véhicules électriques du Québec, donc je le connais. Je le dis d'entrée de jeu, si euh, notre discours semble familier, c'est parce qu'on se connaît bien. Euh, je vous explique pourquoi David est ici aujourd'hui. David est, euh, est, comme je vous ai dit, président de RVE, qui est une entreprise... Euh, qui offre, entre autres, des solutions de recharge pour les condos. Et on a eu plusieurs questions au fil, j'ose maintenant dire, au fil des années à l'association, euh, par rapport aux solutions possibles, ou aux aménagements possibles lorsqu'on est en condo. Et euh, on sait que ce n'est pas toujours facile. c'est pas un, un lieu où on est les uniques propriétaires, du moins rarement l'espace de stationnement. C'est un espace qui est partagé avec plein d'autres copropriétaires. Et ça a son lot de défis. Alors, David, j'aimerais que tu nous expliques un peu, euh, dans un premier temps, quels sont les obstacles auxquels les euh, électromobilistes font face lorsqu'ils achètent une voiture électrique puis veulent s'installer des bornes de recharge dans un condo. Pourquoi c'est compliqué?
2: Oui, bon, ben, d'abord, merci de l'introduction. Puis, euh, ça fait plaisir d'être sur le podcast euh, avec toi, puis avec les, euh, les auditeurs euh, qui écoutent euh, le podcast de l'AVEC. Euh, chez RVE, les obstacles qu'on… RVE, en passant c'est le diminutif pour euh, « recharge véhicule électrique qui est le nom euh, complet de l'entreprise, et on se spécialise à offrir des solutions de recharge pour les condos, euh, justement. Euh, les obstacles qu'on rencontre souvent, euh, disons, euh, au niveau des, 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 des gens qui achètent des véhicules électriques et qui vont rentrer en discussion avec le syndicat de copropriété… Euh, souvent, c'est qu'il y a beaucoup de désinformation euh, quant à qu'est-ce qui qu qu implique la recharge en condo et quelles sont euh, justement les différentes solutions technologiques qui sont disponibles sur le marché pour, euh, pour permettre cette recharge-là euh, pour les gens qui ont des stationnements euh, dédiés, par exemple.
1: Ok. Donc, en gros, quand quelqu'un vit dans un immeuble à condo, il n'y a pas de véhicule électrique encore, c'est le premier, en tout cas, tu es le premier qui s'en achète un, mettons, puis là, ben. Vient le temps de s'installer une borne de recharge dans le stationnement souterrain du condo, par exemple. Là, euh, les autres copropriétaires sont inquiètes de voir leur facture d'électricité qui va augmenter. C'est ça le, 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 la crainte qu'ils ont?
2: Oui, effectivement. C'est euh, Souvent, on a un, justement, qui est intéressé. Donc, on, on en a 99 qui ne sont pas intéressés. Donc, euh, comment permettre la recharge à une personne sans affecter les, les 99 autres? Euh, donc, euh, justement, une des solutions que, que nous, on offre sur le marché, euh, c'est que ça permet de, de prendre l'électricité sur euh, le compteur dédié du copropriétaire. OK. Donc, euh, Mais
1: David, ouais. je t'arrête tout de suite, juste pour qu'on comprenne bien. Évidemment, ouais. quand on a un immeuble à condo, puis qu'il y a, je dis n'importe quoi, le 50 appartements dans l'immeuble, mettons. Ouais. Bon, chaque appartement a son propre compteur pour le, 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 ce qui se passe dans l'appartement comme tel, le frigo, le, le four, etc., mais dans le stationnement, les prises de courant ou l'électricité est dans le stationnement souterrain de l'immeuble, il n'y a pas une prise qui est branchée ou il n'y a pas un fil électrique qui est branché sur chacun des compteurs de chacune des, des copropriétés. Ça veut dire que c'est comme un, un compteur général et la facture de ce compteur-là est partagée entre les copropriétaires normalement?
2: Oui, exactement. Donc, de facto, pour, euh, on parle ici des bâtiments existants. Alors, euh, les prises qu'on voit, euh, qu'on appelle des prises d'utilité, sont sur un compteur de service. Donc, euh, le, la facture est payée euh, au travail du syndicat par tous les copropriétaires. Donc, c'est un peu euh, là l'enjeu où si on utilise cette source d'électricité-là, euh, on ne sait pas qui paye quoi.
1: OK. Et, Donc, et, et, évidemment, si dans le stationnement, il y avait… Euh, une prise électrique qui était reliée à chacun des compteurs, à chacun des propriétaires, il n'y aurait pas de problème, on pourrait se brancher là-dessus, puis c'est chacun des utilisateurs qui serait facturé sur son compte d'hydro, mais là, c'est un compte d'hydro global pour le condo, l'immeuble, qui est partagé entre les copropriétaires, puis là, il y en a qui se disent, bien, s'il y a un ou deux auto électriques qui se branchent là, ils vont nous gonfler notre facture, puis on va être pris pour se partager à gang cette facture gonflée-là.
2: Il euh, ben, y a, a l'enjeu de la facturation qui est important à considérer, mais à ce niveau-là, euh, tous les immeubles de la Ville de Montréal ont des prises d'utilité qui sont accessibles dans, les, dans les, euh, les espaces de stationnement, des prises 110 volts. Malheureusement, on ne peut pas les utiliser pour la recharge des véhicules électriques. Si on, on fait une petite révision du code électrique, on constate rapidement que pour recharger même une borne de niveau 1, ça prend un, un calibre de fil pour 20 ampères et un disjoncteur de 20 ampères. Et ces prises-là d'utilité ne sont pas munies de protection à 20 ampères. Euh, ça, c'est une information qui est très peu connue. Euh, Puis bon, il euh, y a beaucoup de gens qui vont se brancher sur ces prises-là. Euh, mais nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'une recharge à tous les jours, donc une recharge qu'on qu qu dit quotidienne, va amener le, le circuit à surchauffer et à, à causer des risques de feu. Là.
1: Okay. OK. Donc, non puis, seulement puis il y a un pas, enjeu... pas une
2: information qui est très véhiculée là, à ce niveau-là.
1: Ok. Donc, ce pas juste un enjeu, de... un enjeu financier, oui, parce qu'on sait pas dans, dans le stationnement du condo qui a utilisé l'électricité et comment partager la facture, mais il y a <coughs> également des enjeux de sécurité au niveau là, de, de ces prises-là qui sont pas conçues pour recevoir un, une borne. De toute façon, quelqu'un qui est dans un immeuble à condo et qui est, est chez eux, c'est différent d'un stationnement public, par exemple, tu veux t'installer une borne, j'imagine que les propriétaires veulent installer une borne ni, minimalement niveau 2, donc une, une borne ouais. qui va être sur le 240 et qui va avoir besoin d'une trentaine d'ampères, 30-40 ampères. 30, ampères.
2: Oui, absolument. Je pense que c'est important de, aussi de faire la distinction. Ici, on parle vraiment des gens bon, qui habitent en condo, qui ont leur propre stationnement dédié. Euh, donc, ils ont un contexte qui, qui pourrait être assez similaire à quelqu'un qui a une maison, qui a son propre euh, stationnement à lui. Ouais. Euh, donc, la personne en condo va chercher à obtenir un peu le même service de recharge, ouais. avoir sa propre borne qui lui appartient. Puis c'est là un peu euh, le défi en copropriété, c'est qu'on euh, est dans des, des parties communes à, à usage restreint, à usage commun. Donc, il y, y a certains enjeux légaux qui sont adressés euh, en premier lieu avec le syndicat. Pour, pour permettre l'installation de la borne.
1: OK. Puis, en gros, David, des solutions comme celles que vous offrez, ouais. euh, qu'est-ce que ça fait concrètement pour rendre l'utilisation d'une borne de recharge dans le stationnement commun du condo quelque chose de viable? C'est quoi la, la solution?
2: Donc, euh, avant de l'expliquer, je vais juste prendre le temps de, de parler d'une de, page qui est sur le site de l'AVEC, qui, euh, donc qui est sur avec.ca baroblique condo. Euh, C'est une page qui est en place pour justement expliquer graphiquement les solutions puis les contextes d'installation. Ouais, donc, je pense ouais. que j'inviterai les auditeurs intéressés à aller voir cette page-là qui explique euh, très visuellement euh, ce que je vais expliquer dans les prochaines minutes. Euh, donc, comme tu disais auparavant, il y quelques minutes, euh, dans un complexe de condos, chaque unité a son propre compteur dédié qui lui appartient. Puis euh, dans la, la très grande majorité des cas, tous ces compteurs-là sont situés au sous-sol, dans une chambre électrique, mm -hmm. donc euh, à proximité des stationnements euh, qui sont souterrains ou euh, au rez-de-chaussée ou à l'extérieur. OK. Donc, euh, la solution de recharge qu'on va privilégier, c'est euh, la technologie qu'on a développée, entre autres, le contrôleur de charge qui permet de connecter la borne de recharge directement au compteur privatif de l'unité du copropriétaire qui a un véhicule électrique. Euh, donc, les principaux euh, disons, avantages de cette technologie-là, c'est euh, que la facturation d'électricité du véhicule va être directement indexée à la facturation euh, déjà euh, existante d'Hydro-Québec euh, pour cette unité de condo-là. Et deuxièmement, ça va faire une gestion de l'énergie disponible. Donc, on ne va pas aller ajouter de charge euh, sur le bâtiment, mais on va permettre la recharge du véhicule quand il y a de l'énergie disponible dans l'unité.
1: Quand que... tu dis dans l'unité, étant donné que c'est branché sur le compteur de, de, de l'unité de condo euh, de, du propriétaire X, bien, c'est euh, branché sur son compteur à lui. Donc, c'est considéré comme si c'était une charge de plus branchée euh, dans son appartement, finalement, là.
2: Au sens du code électrique, c'est exactement ça. Donc, si l'appartement 101, par exemple, est connecté à une borne de recharge, euh, ben, cette borne-là va pouvoir euh, recharger le véhicule seulement si l'appartement 101 consomme moins que la capacité totale de son panneau électrique.
1: OK, OK. Donc, okay.
2: favoriser la recharge de nuit, par exemple.
1: OK. Mais, mais donc, ce que tu trouves à dire, euh, puis juste être certaine de bien comprendre, ça veut dire que les, dans les unités de condo la charge électrique euh, qu'on que peut, qu peut mettre sur le, le compteur est tellement limite que de juste embarquer un véhicule, on excéderait le maximum de, de ce qui est permis pour cette unité de condo là
2: Oui, donc on, on peut mettre des chiffres euh, sur cette, euh, cette hypothèse. Donc, euh, la grande majorité des, des condos euh, au Québec ont des entrées de 100 ampères. Et on veut rajouter, nous, euh, un disjoncteur de 40 ampères pour la recharge du véhicule électrique. Donc, c'est grosso modo 40 de la capacité de l'entrée électrique qui serait dédiée à la recharge.
0: Mm -hmm.
2: Mais quand le bâtiment a été construit, on n'a pas prévu cette euh, capacité euh, excédentaire-là de 40 okay. Donc, c'est là où le contrôleur de charge entre en jeu et s'assure que l'auto recharge quand on a de la capacité disponible.
1: OK. Donc, si on fait une petite brassée en soirée, il est peu probable que l'auto charge, mais une fois la brassée finie, la vaisselle éteint, puis qu'il y a juste le téléviseur qui roule dans le salon, là, ça se peut bien que la charge du véhicule
2: parte. Ah bien, c'est pas aussi restrictif. Euh, donc, on, on va aller utiliser jusqu'à 80 de la capacité de l'entrée. Donc, euh, si on a fait une brassée, euh, l'auto va recharger. Parce qu'on va être en dessous de 80 ampères de consommation totale. Donc euh, pour une interruption, il faudrait vraiment que la sécheuse, euh, la cuisinière, puis euh, qu'on prenne une douche, euh, tout ça fonctionne en même temps. Oui, oui, oui.
1: OK. OK. Ouais. Ah ben c'est très clair, c'est très clair. Donc, on règle deux, on règle deux problèmes en même temps. C'est-à-dire que dans un premier temps, puisqu'on est branché sur le, notre propre compteur de notre unité, on est donc les seuls. Euh, à être facturé pour cette électricité-là. Donc, les autres copropriétaires n'ont pas d'impact sur leur facture. Donc, ça, c'est un problème de régler. Puis l'autre problème, c'est que pour notre unité de condo, on ne tombera jamais en surcharge parce que le contrôleur, lui, va s'assurer que quand il embarque la recharge, euh, on, a, on a une charge déjà sur le, nos, nos circuits électriques qui ne sont pas assez grandes pour que ça crée un problème. Donc, on, on s'assure de recharger uniquement quand il y a assez d'électricité disponible, autrement dit.
2: Exactement. Donc, euh, c'est les, les principaux -moi, enjeux qu'on qu va adresser. Et peut-être un qui serait important de rajouter, euh, c'est qui paye l'installation. Donc, euh, ouais. la force de l'approche, je dirais, c'est que tous les coûts sont défrayés par euh, le propriétaire du véhicule électrique. Donc, pour l'acceptabilité du projet, euh, par euh, les 99 qui ne veulent pas euh, défrayer de coûts d'installation... Bien, ça devient plus facile de faire passer les projets parce que c'est une seule personne euh, qui paye pour ses propres intérêts.
1: OK. Donc, on voit qu'il existe des solutions. On entend souvent là, que c'est bien difficile dans les condos, que les, les assemblées de condos s'opposent farouchement à l'installation des bornes. J'imagine que c'est justement cette crainte-là d'avoir à répartir sur des des utilisateurs de voitures à essence qui vont avoir à payer pour l'électricité du ou des deux seuls conducteurs de véhicules électriques, par exemple. c'est tout à fait normal comme crainte, soit dit en passant. Là, on, ouais. on veut payer dans la vie pour ce qu'on consomme, on ne veut pas payer pour ce qu'on consomme pas. Euh, je ne suis pas sûr que les, les propriétaires de voitures électriques accepteraient de partager une partie de la facture d'essence de ceux qui ont des voitures à essence. C'est le même principe. Ouais. Euh, quand on a dans l'idée de s'acheter euh, une voiture électrique puis qu'on est déjà en condo... Euh, il doit y avoir un, une ordre, en tout cas, il doit y avoir une séquence ou une façon de faire pour mettre les chances de notre banque que notre projet va marcher. Est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui songe à s'acheter une voiture électrique puis qui veut aborder euh, son syndicat de condo de la bonne façon pour mettre les chances de réussite de son côté
2: Absolument. Euh, donc, j'aimerais aime, dire que ça fait depuis 2014 qu'on est dans le marché de la recharge, dans le marché de la recharge en condo. Puis, d'un syndicat à l'autre, ça, ça va varier grandement sur comment le, les administrateurs vont aborder cette problématique-là ou ces enjeux-là. Euh, pour deux tours identiques, on va avoir un, un syndicat qui va dire « oui, puis du coup on peut installer », puis l'autre tour va aller en étude de faisabilité pendant deux ans. Donc, euh, c'est vraiment du cas par cas. Nous, ce qu'on suggère à nos clients, puis ce qu'on qu voit qui marche sur le marché, c'est… Euh, d'engager de, la communication et d'en discuter le plus rapidement possible en AGA, euh, de, 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 de céduler une assemblée extraordinaire, de faire un sondage sur l'intérêt des, des copropriétaires à qui voudrait, sur un horizon de 1, 3, 5 ans, avoir accès à un, un appareillage de recharge. Ça, ça va vraiment euh, faire travailler un peu le mécanisme d'acceptabilité du projet puis faciliter, quand on passe en exécution de projet, euh, l'acceptabilité sociale par l'ensemble de la copropriété. OK. Donc, il euh, y a un gros travail un peu politique euh, à faire afin que, que la majorité, même s'ils ne veulent pas à court terme de voitures électriques, mais que la majorité soit favorable à partir des projets d'installation.
1: OK, OK. OK. Um... Tantôt, quand tu as expliqué, euh, tu as, as commencé ta présentation, tu as dit, souvent, on va dans des, des condos existants, donc, donc tout le système électrique est, est fait. Euh, est-ce que, quand tu nous expliquais ça, tu sous-entendais que pour une nouvelle construction, un nouveau condo qui serait construit, par exemple, l'année prochaine, là, moi, j'ai donné mon cash-down, puis je vais avoir mon condo dans un an, est-ce que la, la construction du condo puis l'installation électrique qui sera faite de, demain est différente de celle qui était faite avant de façon à fa favoriser ou faciliter l'installation de bornes?
2: Écoute, tu touches, euh, tu touches un, un sujet glissant. Donc, euh, le, euh, je, vais, je vais aborder la question d'un point de vue légal avant toute chose. Euh, le nouveau code électrique qui rentre en vigueur euh, au Québec cette année va euh, forcer l'installation de, de filage pour la recharge et de la capacité pour, euh, pour toutes les maisons, les nouvelles maisons construites au Québec. Et malheureusement, euh, les copropriétés, les immeubles d'habitation ont été mis de côté dans cette nouvelle réglementation-là. OK. Euh, donc, mm. ça, ça c'est vraiment, je veux dire, de mon point de vue, un, un gros manque. Euh, on a été très surpris que ça soit mis de côté. Euh, en Vancouver, en Californie, c'est déjà des, des mesures qui sont, qui sont en place puis qui fonctionnent bien pour toutes les nouvelles, euh, nouvelles ah ouais. constructions. S'il y a Et... bien une
1: place où je l'aurais obligé, c'est bien là. C'est bien plus un propriétaire d'un bungalow euh, qui n'a pas le filage, puis c'est prendre la décision lui-même, puis s'installer. C'est facile de, de s'entendre avec soi-même. C'est dans une copropriété ou dans un immeuble où on n'a pas accès partout. C'est là que c'est important que les, les, les choses soient déjà faites d'avance, il me semble, en tout cas.
2: Absolument. Nous, on estime que entre le coût d'installation dans une nouvelle construction... Et un bâtiment existant, c'est deux à trois fois plus dispendieux dans un bâtiment existant, et, et surtout beaucoup plus complexe. Mm -hmm. Donc, euh, pour répondre à ta question qui était, est-ce que les nouvelles constructions en ce moment prévoient l'installation d'infrastructures euh, de recharge? Euh, non. Euh, ça va être vraiment sous base de la motivation du promoteur. Okay. Et euh, ce que je vois en ce moment, c'est que ce n'est pas tous les promoteurs qui ont cette... Cette vision-là de la voiture électrique.
1: Ça viendra un jour, peut-être, espérons-le. Oui.
2: Ben, ça reste et... plus simple que d'installer des, des conduits d'hydrogène dans des stationnements.
1: <rire> Certainement. Je pense. sais pas, ce n'est pas pour demain matin qu'on va avoir un tuyau avec de l'hydrogène directement. On, on a de la misère à avoir du gaz naturel. Bon, en tout cas, écoute, David, je te remercie beaucoup pour l'information que tu nous as donnée aujourd'hui. Je pense que. Ce, qui est, ce que je retiens de tout ça, là, ce qui est rassurant, c'est que d'une part, il euh, y a des solutions technologiques qui permettent de régler les deux principaux problèmes de, à l'installation dans une copropriété. Donc, de ce côté-là, les, les consommateurs, la personne qui a l'idée qui a un projet de s'acheter une voiture électrique, ben on sait déjà, euh, d'ores et déjà, pour soi-même et pour persuader l'assemblée de condo, il y a des solutions qui existent. Et je retiens dans un deuxième lieu que... Même si cette solution-là existe, ça demande quand même une approche euh, délicate et euh, stratégique auprès de l'Assemblée de condo pour être capable de présenter correctement notre projet, de la faire accepter, de façon à être capable d'aller de l'avant. Mais il n'y a pas de, de raison dans la mesure où si tout le monde a du bon vouloir, là, tout est là, tout est en place pour être capable de, de se faire installer une borne et d'utiliser un véhicule électrique, même lorsqu'on est en copropriété.
2: Exactement. Puis après, je dirais il y a aussi pour les grandes copropriétés. Euh, là, des fois, euh, ça va être un peu différent. On n'aura pas des compteurs qui sont accessibles. Alors, euh, Flow offre enfin, un, un service de recharge euh, qui est une mensualité euh, qui va tourner autour d'une centaine, entre 100 et 130 dollars par mois et où vraiment, on va avoir un service clé en main. Euh, Ou Flo va prendre toute l'installation et euh, la refacturation de l'électricité euh, de son côté pour permettre la recharge euh, dans les grandes copropriétés comme la Tour du Canadien, par exemple.
1: Ça, ça veut dire qu'ils sont capables de savoir quelle voiture s'est rechargée sur la borne puis facturer les, les bons consommateurs, c'est ça? Exactement. Ça marche, ça? C'est par la, un système de carte, j'imagine? Euh...
2: C'est ça. Donc, ça va être des, des, des installations similaires à ce qu'on voit sur le circuit électrique mais pour une application plus, plus privée, plus dédiée. Oui,
1: OK. Excellent. Bien, écoute, euh, David Corbeil, président de RVE et euh, trésorier de l'AVEC en même temps temps partiel. Je te remercie beaucoup pour le temps que tu es pris avec nous aujourd'hui.
2: Ben, merci à toi, Martin. Ça a été un plaisir.
1: Merci. Au revoir. Salut. Alors, je suis en compagnie de Émile. Bonjour, Émile. Bonjour. Ça va bien? Oui. Passe une bonne semaine. Ouais. Bon, est-ce que tu as encore une bonne question à nous poser?
0: Oui. Je voulais savoir, c'est quoi qui est le plus efficace ou qui est le mieux euh, entre une borne de recharge 120 volts qui vient avec la voiture électrique qu'on l'achète ou une borne de recharge 240 volts qu'on doit acheter après et qu'on fait installer à la maison.
1: OK. Tu veux savoir lequel qui est le plus efficace ou qui, est, qui, qui fonctionne et qui est le plus utile, lequel on devrait avoir entre les deux. Oui. Bon. Je vais essayer de te faire ça simple. C'est sûr que celui qui vient avec la voiture, il y a un gros avantage. On ne l'a pas payé. Hein. Il nous le donne. Il vient avec le véhicule. Puis, il fonctionne tout aussi bien. C'est-à-dire qu'il va charger la voiture. Le problème, c'est qu'il est moins puissant. Donc, ça va être beaucoup plus long de charger la voiture avec ce chargeur-là. Bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui vient avec la voiture, Emile, tu le dis toi-même, il va sur le 120 volts, puis celui qu'on fait installer à la maison quand on en achète un séparément, il est sur le 240 volts. On aurait tendance à penser que c'est deux fois plus, le voltage est deux fois plus fort, 240 versus 120, donc ça va être deux fois plus vite. En fait, c'est pas vrai. Ça va être beaucoup plus que deux fois plus vite. En fait, ça va être, tu vas le voir un petit peu plus que quatre fois plus vite, parce qu'en fait, c'est pas le voltage. Il y a pas juste ça qui va être plus fort. Il y a également le courant, donc le nombre d'ampères qu'on va pouvoir envoyer dans le véhicule qui va être plus grand. Pour faire ça simple, j'essaie de pas te faire ça trop compliqué. Celui qui vient avec la voiture fonctionne sur le 120 volts dans une prise de courant standard, celle que sur le côté de la maison, par exemple, puis que l'été, tu branches ton coupe-bordure quand tu veux couper l'herbe dans tes plates-bandes ou des choses comme ça. C'est une prise de courant qui, normalement, peut nous donner un courant, maxi, un courant maximal d'à peu près 15 ampères sur le 120 volts. Il faut savoir que la puissance qui sort d'une prise électrique, c'est le courant fois la tension électrique. Donc, 120 volts avec 15 ampères, si on le multiplie les deux là, bêtement, ça fait euh, 1800, bien, ça veut dire qu'on aurait à peu près quelque chose dans les de 1800 watts, 1.8 kW, Mais il y a toujours un peu de perte quand on charge un véhicule. Fait que généralement, quand on se branche sur une prise comme ça, on va charger notre véhicule avec une puissance d'à peu près 1.6 kW. Bien, si on a une batterie, si on a une auto avec une batterie de 30 kWh, qui est une grosseur de batterie, là, je te dirais, standard, il y a beaucoup de véhicules qui ont des batteries aux alentours de 30 kWh, si on envoie 1.6 kW dans notre batterie, puis qu'elle a 30 kWh, bien, ça va prendre 18 heures pour la charger à peu près, c'est complètement vide. Quand on se fait installer une, une, une borne électrique à la maison sur le 240 volts, c'est une prise de courant qui, non seulement, nous donne deux fois plus de tension, donc 240 plutôt que 120, mais également, généralement, on a un circuit qui va être capable de nous donner une trentaine d'ampères. Tantôt, j'ai dit que les volts fois les ampères, ça donne la puissance, donc 240 volts fois 30 ampères, ça donne à peu près 7,2 kilowatts. Tout dépendant des véhicules qu'on a, on va être capable de charger l'osentour de 7 kilowatts. Par exemple, une Leaf, c'est 6,6 kilowatts. Il y a certains véhicules dont le chargeur embarqué est un petit peu plus fort, mais alentours de 7 kW, faire un chiffron, bien 7 kW, si on a toujours notre même batterie de 30 kWh dont je te parlais tantôt, ça prend à peu près 4 heures pour la charger, donc 18 heures avec une, 4 heures avec l'autre, donc tu vois que c'est 4.3, 4.4 fois plus vite avec le chargeur qu'on achète. Qu Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Mieux, non. Mais plus rapide, oui, très certainement. Celui que tu fais installer à la maison est beaucoup plus rapide. Donc, ça va faire en sorte que, par exemple, une journée où tu vas travailler et tu décharges beaucoup ta batterie, bien, le temps du souper à une heure ou deux, as déjà, en deux heures, tu as déjà le temps de charger la moitié de ta batterie puis tu es capable d'aller faire des commissions un peu plus tard le soir. Est-ce que ça répond à tes questions? Oui. Donc, euh, je compléterai en donnant le conseil suivant à nos auditeurs. À moins d'utiliser très rarement le véhicule... Et Être certain que vous allez toujours le laisser très longuement à la maison avant de le réutiliser entre, les, entre chacune des utilisations. Je vous conseille fortement de vous faire installer un chargeur 240 volts à la maison, un chargeur niveau 2, parce que tôt ou tard, vous allez trouver que vous branchez sur le 120 volts avec le, la borne qui vient avec le véhicule. Ça va être très long. Euh, l'hiver, c'est encore plus long parce que l'activité la, chimique de la batterie ralentit, est ralentie, c'est un peu plus long chargé, ce qui fait que vous n'aurez même pas assez de la nuit là, de, de vous revenez du travail le soir, puis vous n'aurez pas assez de la nuit pour recharger complètement votre véhicule. Ça, ça, ça devient un peu limitant, donc les gens, là, à moi d'avoir vraiment, comme je vous dis, une utilisation très... Euh, peu fréquente du véhicule, laisser surcharger longtemps, deux jours, ben là, ça vaut la peine, mais sinon, je vous conseille fortement de vous acheter euh, une bande de recharge à 240 volts. Juste une petite mention avant de terminer, mon cher petit Émile, il y a maintenant des véhicules, c'est le cas de la nouvelle Leaf, la toute nouvelle Leaf 2018, qui vient avec un chargeur qu'on donne avec le véhicule, mais qui est un chargeur qu'on peut brancher sur le 120 volts, mais qu'on peut aussi brancher sur le 240 volts qui devient une borne niveau 2 à 240 volts. On, on a juste à se faire installer une prise électrique 240 volts dehors puis on peut brancher cette borne-là. Donc, c'est comme un peu le meilleur des deux mondes. La borne est avec nous dans le véhicule puis on n'a pas besoin d'en acheter une pour qu'on fasse installer à la maison. On fait juste installer la prise qu'on va brancher notre, notre borne dedans. Mais c'est pas tous les véhicules que c'est comme ça. À date, c'est juste la livre. Ça répond à tes questions? oui. Bien, merci beaucoup. Si vous avez à la maison un enfant comme Émile qui a des questions à poser, gênez-vous pas. Euh, vous l'enregistrez avec euh, la petite fonction de dictaphone de votre téléphone cellulaire. Vous m'envoyez le fichier audio à martin-aveq.ca il me fera plaisir de répondre à la question en onde. Bonne fin de semaine. Bonne semaine, mon Émile. Merci. Alors voici les événements à venir dans le monde de l'électromobilité pour les prochaines semaines. Le 21 mars 2018, une conférence sera donnée à la bibliothèque de Sorel-Tracy. La voiture électrique, est-ce pour vous? Vous devez vous inscrire au préalable à la bibliothèque. Le 23 mars 2018, c'est le Forum Lavalois sur la mobilité durable. C'est de 8 h à 12 h 30 au Château-Royal, 3500 boulevard du Souvenir à Laval, des conférences, un panel. Et votre humble serviteur sera panéliste. Une inscription préalable doit être également faite auprès du Forum Lavalois sur la mobilité durable. Le 21 avril 2018, en plein Salon du véhicule électrique de Montréal, ce sera l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques. Un excès gratuit au salon sera donné à tous nos membres qui participeront à l'Assemblée générale annuelle. Vous devez vous inscrire sur notre site pour y participer. Et comme je disais, le Salon du véhicule électrique de Montréal, deuxième édition, c'est du 20 au 22 avril 2018, des conférences de l'information des essais routiers. C'est à la place Bonaventure. Et finalement, Mascouche, rendez-vous nature version 3.0, c'est le 6 mai 2018 à Mascouche. Tous les détails sont à venir. Alors ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC tient à remercier tous les collaborateurs, particulièrement David Corbeil et le petit Émile, pour leur participation aujourd'hui. La reproduction et la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin Et pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez notre site web au www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au barre oblique silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes appris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.